0: Peťo, co je podle tebe off-season, povídej. Čas, kdy můžeme jíst, dát si
1: popcorn, zajít si na pivo, věci.
0: A na tohle to všechno navazuje pík. Já vo píku říkám, že to je nejlepší fáze přípravy. Tak jo, vítejte už čtvrtý epizody našeho podcastu. A dneska se společně podíváme na téma, který nám je v posledních týdnech ovzláště velice blízké. Podíváme se na fáze přípravy. Podíváme se na to, co je to off-season, proč je tak důležitý a proč bychom na něj úplně neměli kašlat. Zjistíme, proč je pík v úvozovkách nejlepší fáze přípravy. Podíváme se na nevýhody stahování vody z těla před závodama. Podíváme se na to, jak vypadá předzávodní dieta. No a můžeme začít.
1: Komplikuje co je podle tebe off-season? Čas, kdy můžeme jíst? Ne. Z mého pohledu, jak koukám na off-season, jako část, kdy za prvý samozřejmě, jeden z cílů off-seasonu je srovnat si hlavu a tělo, takže většinou. Ať už se týká o kulturistiku, nebo o trojboj, nebo o fotbal, nebo o jakýkoliv jiný sport. Většinou, když se dostáváme ke konci závodní fáze, tak hlava dostává rozobra, do protože tréninky jsou těžké, jídlo je třeba nízko a takovéhle věci, tak za to potřebujeme zrovna hlavu. A s těžšími tréninky a celkově víc z pětím. na konci právě, že závodní sezóny přichází často hodně nějakých malých zranění jako tady mě píchá, tady mě tahá, tady něco málo, což jako úplně třeba nej, nejsou nutné věci řešit hned, ale právě off-seasonu potřebujeme srovnat, proč se nám to děje, co se nám děje, jak, jak tomu zabránit, vybudovat, zase znovu ten základ, takže vybudovat sílu, vybudovat objem, a využít ten čas na, na to, aby jsme toho pozměnili techniku, pozměnili nějaký způsob, jak cvičíme, jaký můžeme si vyzkoušet nové věci. že třeba můžeme zkusit nový tréninkový plán, můžeme zkusit nový split, nové suplementy, všechny věci, co pravděpodobně, nechceme úplně testovat v posledních týdnech, a je to takový spíš čas. Já, já spíš na ofseas koukám, tak jakože čas, že si může člověk užít i dost takového toho života, protože dost lidí potřebuje mít nebo je jim příjemný strávit čas kamarády, dojít, zajít si do kina, dát si popcorn, zajít si na pivo, takovéhle věci a off je z mýho pohledu to místo, kde tady na to je prostor, protože úplně asi neocením, když budeš dva týdny out z trojbářský závodu a půjdeš se vylejt a strávit celou noc někde v klubu. To úplně moc asi neocením, že budeš na týden rozbitej. Takže jako radši bych tady to, když někde, tak bych to viděl v off Co vidíš no, ty?
0: Popsal jsi to docela hezky a docela přesně. Off-season je čas docela velkých a změn. Jak jsi zmínil, bolístky ze sezóny a potom z těch posledních závodů, když už tak bývá dlouhý, tak je potřeba někdy doléčit, kdy nejlepší možnost hodit si nohy z kopejtka, týden, dva, nesáhnu načinku, že jo, než právě na začátku třeba toho off-síznu. to k tomu, jak nějaký ty sociální interakci, zábavy, zajít si na to pivko, jet někam na vejlet, na dovolenou, s tím, že nemáš strach z výkonnosti, nemusíš řešit, jak nahradíš tréninky třeba, nebo stres právě před závodama, že třeba ty jo, teďka si dám dva dny volno, víš co, vynechám jeden, dva tréninky, a nejednou třeba už nestíhám ten pík, ke musím se dostane potom. A když už se potom vrátím do toho tréninku, tak na co se chci jednoznačně zaměřit, tak to jsou moje slabiny. Takže takový ty typicky dlouho zanedbávané nějaký třeba slový partie, k kterým už se úplně nedostávám ke konci přípravy. Chci zlepšit své disbalance. Chci se celkově dostat zase do fáze, že můžu dělat i něco jiného. Takže Nemusím řepovat, nemusím furt tahat, nemusím benčovat, dělat tyhle ty tři cviky dokola do zbudnutí. Můžu si tam dát nějaký kulturistický styl tréninku, můžu zkoušet právě nějaký další jiný sporty navíc, můžu si zahrát tenis, pinčes, cokoliv, cokoliv navíc, odpočinout si, mentálně se připravit a hlavně připravit to svoje tělo na to, že se zase za nějaký čas vrátím do toho sezónního rytmu. Budu v té přípravě na ty závody. A tak. Ten off-season má furt nějakou strukturu. Furt by tam jako nějaká aspoň základní pravidelnost být měla. Určitě bych se neměl vykašlat na stravu, abych se zase prostě vyžral jako prase, byl v obtloustlej. Měl bych se zaměřit na to, abych určitě nabral nějaký svaly, abych nějakým způsobem dokázal ztratit co nejmenší množství síly z toho, co jsem vybudoval za ten rok. Protože síla vlastně tak není jedna přímá linie, která furt narůstá. Je to taková jako horská dráha, kdy tady ty poklesy v tom obsíznu jsou docela důležitý, protože šlapa do toho naplno je potom hrozně náročný na tělo. Nováček tohle z toho moc řešit nemusí, tomu to bude fungovat. Jak jsme říkali v jedné epizodě předtím, když začne cvičit, tak kdyby začal sypat. Ty mírně pokročilí, pokročilí a ty špičkový atleti už tady v tom stavět musí mnohem víc.
1: To dává smysl? Takže celkově, abych to schrnul, krom těch psychických a takových těch, jakože well-being stránek, v off-seasonu se snažíme vybudovat objem, snažíme se zaměřit se na svalový padek, který jsme třeba zanedbali a snažíme se celkově rozšířit tu naši platformu, na který můžeme stavět, protože samozřejmě silnější ramena, silnější lejtka, silnější core, všechny tady ty svaly, které jsou velmi podstatné, u cvičení, ale často se málo trénujou, nám hrozně pomůžou. Třeba jeden z hlavních bloků, na který se budeme zaměřovat na na tvůj off-season, bude právě posílení benče, protože na příští závodech chceme se daleko posunout s benčema, takže se budeme hodně zaměřovat na sílu ramen, sílu prsou a právě budeme k tomu využívat jiné cviky, než jsou jenom benče, protože v Benchmarking pohybu, seš silnej, tudíž potřebujeme posílit ostatní části hrudníků, ostatní části ramene a rukou, aby ti to umožnilo být třeba silnější celkově do příští sezony. Takže to jsou takový ty cíle, které bych očekával od, od toho off-seasonu, ale nesmíme zapomenout na to, že je to ten čas, kdy si můžeme trochu odpočinout, trošku vyresetovat a trochu se zase dát ready na novou sezonu.
0: Je to tak. Na off-season, Peťo, co podle tebe navazuje na off-season?
1: Já bych řekl, záleží samozřejmě na na fázi sportu a podobných věcí, ale nějaký začátek přípravy, takže buď bude nějaký pomalý začátek, kde se chceme dostat zpátky do toho daného sportu, chceme začít dělat víc víc specifikované věci pro daný sport, ať už se týká o běhání a různé sprinty pro fotbal, nebo o dřepování naším stylem, tahání našim stylem a benčování, vyloženě stylem, kterým závodíme pro trojboj. A celkově tak, takový už jak vyčištění celkově toho třeba ty třeba úplně nečistý diety, co máme v off vyčištění takových těch zbytečností okolo, jako je třeba alkohol, srovnání tréninkového stylu, což samozřejmě nemůžeme udělat všechno za jeden den a je to takový spíš, jako, že chceme pozvolně se přesunout z toho off-seasonu do takového, bych řekl, pri píku a pak, až se připravit na pík.
0: Uh, jo, dá se to tak říct, ten cíl té fáze která je hnedka po off tak je nastavení nějakého rozumného režimu, dostání se zpátky do tempa. Zaměřená je furt na nějaký objem práce a slovou hypertrofy Už máme nějaké specifikace v tom tréninku. To znamená, už se pomaličko, ale jistě objevujou varianty cviků, ve kterých budeme v závodit. Takže budeme mít dřeb. Zatím nějakou variantu, třeba safety squat bar, budeme tam mít high bar, front, Něčím prostě, čím začneme trepovat. Nějakou variantu benčů, zaměřenou na nějaké naše sticking pointy v tom pohybu. Nějakou variantu tahu a k tomu zase doplněný objemový cviky pro daný cvik, pro daný ty hlavní cviky, abychom furt rozvíjeli ty svolový partie okolo Pomaličku, ale jistě se prostě připravujeme na to, že zase začneme šlapat pořádně do silovky. Budeme se snažit být silnější, ale teďka se budeme zaměřovat na to, abychom se z té přípravy zase nezbláznili, abychom si postupně po lehoučku, pomaloučku, pozvolna vykrajovali takové ty naše neduhy z toho off-seasonu, abychom to pak, pak právě netrpěli v té přípravě a v té soutěžní sezóně na to.
1: To myslím si, že dává celkem smysl. Je to taková, taková ta fáze mezi Jednoduše řečeno. Takový ten přechod, aby jsme se samozřejmě něco nezbláznili, protože pokud jdeš během jednoho týdne z dvou tréninků týdně, kde si přijdeš na trénink aš, chci jet něco na kozi, odjedu si něco na kozy, protože prostě to je momentálně kde seš a že si dáš večer mekáč k tomu, že půjdeš hned do diety na pět tréninků týdně, vyložení každý opáčko a každý opáčko doplňku je zvyknou napsaný. Pro dost tak to bude jakoby velký skok a dost třeba i nepříjemný. Někomu to zase na druhou stranu může tak. pomoct. Já jsem třeba člověk, který mu hrozně pomůže změnit všechny věci najednou. Takže já, když jsem prostě minulý rok, jsem přešel do diety, tak jsem ze dne na den jsem prostě absolutně vyčistil lídla, absolutně jsem přestal jíst jakékoliv junk food, přestal jsem pít, přestal jsem jako je pařit, přestal jsem dělat všechny jakoby takový ty negativní věci, co mi kazali trénink a prostě Víceméně během 24 hodin jsem šel z off-seasonu právě do, do diety. Pak
0: v té fáze dokážeš vytěžit ještě o něco víc, protože přece jenom, když začneš hnedka začátku tady to dělat na maximum, vybuduješ si právě lepší základ do budoucna. Výkrát bych ještě doplnil, že tahle fáze může trvat 6, 8 nebo klidně 12 týdnů. Mm-hmm. Právě z toho důvodu zvykat si na ten režim pomaličku, ale jistě tam přidávat objem práce, pozvolna zvyšovat intenzitu, tak, aby furt nedocházelo k nějaké jako větší únavě. Ty tréninky reálně jsou furt dost pocitově lehké, hmm. v pohodě. Až potom ke konci už se začínáme dostávat do lehce náročnější části, do které potom navazuje rovnou hned fáze další, což už je taková jako silově objemová kdy už pomaličku, ale jistě nenarůstá tolik objem práce, ale spíš přidáváme intenzitu, to znamená váhu načince. Začínáme spíš už využívat sportovně specifický varianty toho pohybu, takže pro trojboj už naší závodovou variantu dřepu, benče, mrtvoli. Byť ne třeba ještě v tak velkém zastoupení, jako v těch fázích, které nastávají potom. Máš na tohle
1: fázi nějaké specifické otázky, Peťo? Asi, asi podle mě tady ta fáze celkem jednoduchá a celkem dává smysl. Ještě trochu mimo, mimo téma bych chtěl zmínit, že i přestože tady to momentálně probíráme jako součást roční fáze pro závodníky, víceméně tady ty principy se dají hlavně z ohledu na změnu v tréninku, Využít i v samostatných blokách, samozřejmě off-seasonu, že víceméně celý ten trénink, když se zkrátí z celého roku na období třeba řekněme třech až pěti měsíců, dá se z toho celkem jednoduše udělat dobrý tréninkový cyklus, který právě že bude fungovat na tartí paradizaci, co momentálně mluvíme za celý rok. To znamená, z takového toho míň specifického do vysokého objemu pra- práce a nízké váhy do takového píku, kde se pak bude uh, na konci tady těch daných třech až pěti měsíců, jak nám to bude vyhovovat, budeme to končit. Uh, moc, něčím, čemu se říká Mockmeat. Má to v Češtině nějaký název taky? T- Ale asi ne. ne.
0: Většinou používáme i v Češtině. Takže
1: prostě Mockmeat, kde v průběhu třeba jednoho dne, nebo jednoho týdne, nebo klidně. Já většinou dávám dvou týdnů, odjedeš jedno opáčko testy na všechny cviky, a tím si jakoby ustanovíš nový silový standardy a víceméně to počáš jakoby soutěž. A pak se toho počítaš nový, nový testy a z toho můžu nový blok. To je jediná věc, co jsem chtěl ještě do tohohle vložit. Aby, aby to uh, se dalo využít i jiným způsobem, než jenom uh, když se na to koukáme v vrším cyklu. Určitě.
0: Na tuhle fázi, vlastně na tu silově objemovou, potom nacházíš čistě silová, která zabírá tak jak jako měsíc, dva podle potřeby závodníka, uh, nějakých jeho možností. Mozno, možností. Ta. Není nějak jako složitá zase. Teorie se potkává s praxí, už používáme co nejvíc naší závodovou variantu od zvykačky na nějaký větší, na nějaký větší objem v práce, na tom cviku po přidávání intenzity, tak, abychom mohli vesel přejít do píku. Používáme v téhle fázi nějaké opakování, třeba 5 až 8 na začátku, končíme na 3 až 5. Tady už se dá potom mluvit o tom, že můžeme mezi mezi některé týdny v tomhle cyklu vkládat deload, kdy si prostě odpočineme. Je to zase potřeba z toho důvodu udržet psychickou pohodu, udržet fyzickou pohodu. Ten deload může být buď to používaný v moment, kdy se necítím úplně dobře, nebo periodicky periodicky napsaný třeba každý čtyři týdny, třeba týden lehčích tréninků kdy furt nějakým způsobem držím režim, trénu stejně, ale trénu s nižší hmotností.
1: Dobrá, takže cílem této fáze je právě, že vybudovat tu největší sílu, naučit se přesně znova využívat ty techniky, co jsme využívali předtím, začít hejbat už těžší váhy a právě, já bych dokonce řekl, že tady to je ta fáze, kde se udělá právě největší progres, co se týče samostatné váhy, co jsme schopni zvednout. Určitě je to tak. Dobrá.
0: No a na tohle to všechno navazuje pík. <laughs> Já v píku říkám, že to je nejlepší fáze přípravy. Na tu druhou stranu je to ta fáze přípravy, ve které se dá všechno, to, co jste vybudovali v té přiházi předtím vzít, zahodit, když se to udělá špatně, může to ten výkon maximálně zkazit. Hmm. Na druhou stranu, když se to udělá dobře, udělá se to podle docela jednoduchých pravidel píku, tak to ten výkon krásně potrhne a vy jste schopný přidat ještě nějaký pěkný čísla nahoru na tučinku.
1: Tady bych asi doporučil sehnat někoho, kdo tomu trošku rozumí, protože už jenom to, já bych zmínil, že pík za mě bude psychicky nejtěžší fáze, co se týče, respektive pokud mluvíme třeba o tom posledním měsíci, třeba řekněme před závody, tak to podle mě bude t- ty poslední tény budou fakt jako nejtěžší psychicky, protože člověk, co závodí, bude zkoušet hejbat nejtěžší váhy, co dokáže a zároveň na nich ve stejný čas progresovat opáčka a je A pro dost lidí by mohlo být velmi složitý si nastavit hlavu, takže OK, minulý týden jsem zvedl tady na ty opáčka 200 kilo, tenhle týden na tom musí zvednout 210 kilo. Samozřejmě ty skoky musí být udělané tak, aby šly zvládnout a aby byly dobře napsaný, ale věřím, že psychika tady hraje tu nejplatnější roli, protože pokud na ten trénink jdeš s tylem ty varo, tady na to přece nemám, přece jako minule to bylo už těžký a takhle, tak mám pocit, že na to ani nemá cenu chodit a už se prostě můžeš sebrat a jít si hrát s kuželkama, protože tady ta fáze je vyloženě psychicky se odvážit a srovnat se, že na to máš, že můžeš to udělat a že to můžeš dokázat, takže tady bych velmi doporučil mít Buď kouče, anebo aspoň někoho, kdo minimálně, když už jako si, si nutíte, že musíte si tu fázi napsat sami, najít si někoho, komu věříte a chodit s ním na ten trénink. I kdyby sám ten člověk netrénoval, tak jenom mít tam svýho spotra vám tak hrozně psychicky pomůže, že ten člověk bude schopný přesně vědět, co jste, co jste udělali minulý týden, co jste udělali minulý trénink, co máte udělat tenhle trénink a i bude vědět, jak, jak se to přibližně má hejbat, tak pokud budete mít spotra, který mu vyloženě věříte, tak vám to hrozně psychicky pomůže.
0: Tak je to pravda, psychicky je to jedna z nejnáročnějších fází, protože hejbat váhy od 95 do 100 až klidně přes 100 maxima není nic moc příjemného. Ty opakování sami o sobě, můžou bolet. Tahat prostě super těžký mrtvoly na hranici je nepříjemný, je to přetlak v hlavě, je to nějaký tlak na to tělo, ale teďka si vysvětlíme, proč já to označu za nejlehčí fázi přípravy, což mi vlastně ve výsledku teďka může potvrdit i Petr, kterýho peak check, vlastně, který má pítka za sebou. A to je o tom, že největší vliv na tu únavu těla má objem práce v kombinaci s intenzitou. A ten objem práce je to, co vlastně potom zanepraznuje tu naši nervovou soustavu od regenerace. Intenzita jako taková má nějaký vliv. Určitě nebudeme si lhát o tom, že tahat, dřepovat, prostě benchovat naší maximálku bychom měli každý týden. To už jako... Vůbec ne, ale má své specifikace a teďka může Petr říct nějaký svůj poznatek z
1: toho píku, který má za sebou. Za mě pík, záleží tak, co přesně označíme za pík, já bych řekl, že poslední, že od pět týdnů out do třech týdnů out je největší peklo, je, to je vyloženě ta část, kdy člověk jede třeba 3x3, 3x2 a něco takovéhle za trénink a zároveň ta, ty váhy, které používáš, jsou třeba 90% plus a je to vyloženě, že když odejdeš 3x3, tak vyloženě jedeš a máš třeba půl opáčko v rezervě, opáčko v rezervě na poslední sérii, a je to velmi náročný když odjet. Zároveň od třech týdnů out dolů to už je hrozná pohoda, protože třeba vyloženě dojdeš na trénink a máš jeden dřeb, jeden tah, jeden bench a jdeš domů. A vyloženě prostě nejvíc, co tě unaví, jsou warm-upy, protože prostě... Ono upřímně není moc náročný se sebrat a přijít a dřepnout 95% na jedno opáčko nebo 100% i na, na jedno opáčko, protože celkově ten stres na to tělo není zase tak velkej. Pokud někdo uh, používá třeba Apple Watch nebo používá něco, co měří TEP a podobné věci, velmi zajímavé je sledovat, jak se ten TEP mění v průběhu těch, těch týdnů, protože třeba ty 3 až 5 týdnů out, Většinou do série a tepeš 170, 180. Prostě vyloženě jako ten oxygen depth s tou intenzitou a s kým objemem té práce je tak náročný, že vyloženě po každé sérii jsi unavený. Na začátku tohoto týdne jsem měl nejtěžší pokusy a měl jsem trénink, kde jsem měl druhej, víceméně druhý závodný pokus na dřeb, na bench a na mrtvolu. A stejně i přesto, že to byly nejtěžší váhy, co jsem zvedl za, za celou tu přípravu a právě první, co jsem zvedl za poslední roka půl, tak stejně jsem prostě dolel dřeb a tepal jsem 100 možná, něco takového. A prostě bude v pohodě, svaly nebolej, jenom se cítíš malinko zadechaný, většinou ani to ne, protože to je možná 30 sekund celkově od setupu do vrácení osy. Většinou to vypráta, tak, že dojedeš trénink, koukáš do plánu a říkáš, hele, nemá tady ještě něco být, jako když já jsem ještě úplně v pohodě, jsem úplně fresh, ale to je právě, že to, na co je dobrý mít tam toho kouče, ten stres na klouby, na úpony a na tu strukturu, co, co podporuje ty svaly, tak ta bude velká a ještě v kombinaci s tou únavou na akumulovanou z těch předešlých týdnů bude poznat.
0: Je to tak. Ten pík je vlastně od těchhle pár pokusech za trénink, dá se říct, za týden, z jednoho důvodu. Máme na kumulovanou únavu celkově z té přípravy. A ten pík je tam od toho důvodu, abychom ale z toho důvodu, abychom ji alespoň částečně nějakým způsobem vyventilovali. Určitě se nám pravděpodobně nepodaří jako zregenerovat na 100% zbavit se té únavy. Což ani potom není žádoucí, protože ta únava je vlastně to, co nám potom drží i tu sílu. A naše tělo kolikrát i pohromadě, protože nejvíc bolístech trojbohr zažívá v moment, kdy nemůže trénovat. To všechno přijde dohromady, všechno začne bolet, jak se to odpočine, že jo, není trénou po tou zátěží, na kterou je to celou dobu zvyklý. Tak zároveň i z toho důvodu, že ten pík je hrozně náročný na psychiku. A jak říkal Petr, přijít na trénink, kouknout do plánu, říkáš si, hm, tady jasně něco chybí, já jedu jako tři pokusy nebo jako tři opakování, že jo, celý trénink. No ale pak se podíváte na váhu a mám třeba maximálku 200, že jo, a já mám dřepnout třeba 202krát. Když se ten pík povede, tak je to naprosto možný, jako není to nic nereálního ve správným píku. Když se třeba podívám na pík svýho tahu, tak vědět, že mám mít pauzovaných 270, když jsem šel 280 na závodech. Hele, je to věc o tom, že člověk kolem sebe potřebuje už nějaký správný lidi, potřebuje mít někoho, kdo mu věří v tom, co odjíždí, což pro Petra jsem v tomhle případě byl já, že já jsem mu napsal, hele, bude to těžký, asi si na to nebudeš úplně věřit, ale vzhledem tomu, jak jsi trénoval doteď, co jsi zvedal, tak já prostě věřím, že tady ty váhy ty zvedneš. Petr mi ve výsledku posílal tréninkový videa a říká, ty docela čumím, jak se to hejbe. Přesně. A ono to fungovalo, takže váhy, které Petr v Čechách na tahu nedokázal zvednout, tak najednou odjel na dvě opakování na mm. tahu, zbavil se nějakého aspoň částečného psychického bloku, měl někoho, kdo mu v tom věří, byť kolem sebe neměl tolik lidí v Anglii, většinou někoho, koho tam v té posilovně našel, že jo? Přesně. Tak mě třeba na tréninku v Píku drželo to, že jsem si tady našel zase lidi, se kterými už jsem i v minulosti trénovalo dobře, na tom tréninku jsme se viděli. Psychicky jsem se držel v pohodě, oni mi věřili, že já to zvednu, já si věřil, že to zvednu a proto to šlo, no. Viděl jsem, že pak nebudu tak zničený. byť třeba vzhledem k tomu, že ten tah měl potenciál větší, než jsem teda nakonec předved, tak tam jsem třeba tu únavu té centrální nervové soustavy cítil, ale furt jsem necítil sovalovou bolest, což bylo hrozně důležité pro mě. Že jsem normálně, v normálním životě jsem dokázal fungovat v pohodě, neměl jsem nějaké omezení, že bych si sedal jak důchodce nebo že bych byl natolik unavený, že bych ušel okruh se psem a musel bych si ji doma lehnout, protože by mě hrozně bolely nohy. Ale spíš jsem tak komentálně vyšťavený, no.
1: Já bych řekl, že, nebo co to bych nazval, uh, pík, fázi, kde se snaží, kde účel píku je přesvědčit tvoji hlavu, že to je možný. Protože když se třeba podíváme přesně na to, co využiju moji přípravu, tak někdy ve třetím týdnu out mám pocit, že jsem tam měl nějaký série na 190, a pak jsem tam měl 210 single. Mám pocit. Je to tak. Co se snažíme cílit je 230-240 někde tady okolo těchto čísel na závodech jako jednička? A v týdnu dva jsem měl 220 na jedno opáčko. Co jsem si říkal, Uf, to je siln, těžký dobrý, ale vím, že jsem to už zřepnul. Vím, že jsem to dřepnul i na této váze. Už jsem toho dřepl tři měsíce zpátky, dva a půl měsíce zpátky, tak nějak. Říkám, to bude úplně v pohodě, co je dobrý. Minulý týden, což byl znamená týden a půl out, jsem měl 222 dvakrát, Což já jsem, než jsem odjel z Česka, tak jsem dřepl dvou stovku jednou bez jakým kilu a bylo to relativně těžké. Teď jsem třeplil 220 dvakrát a to ještě nevypadalo tak lehce z toho důvodu, že jsem kvůli své blbosti jsem, jsem zraněný a mám trochu rozházený spotky zad, který, který plánuju, že se mi do závodu zahojí, takže tam to bude ještě lepší. Ale v reálu, co se nám povedlo, že, pí, že v píku se mi hlava přesvědčila nad tím, že přidat jedno opáčko na mým víceméně v té době 98% třeba, že to je možný a že to je v pohodě. A teď vloženě, že, že plánuju jet ten dřeb někde kolem 245, 245, uvidíme přesně, jak, na, jak se bude cítit na závodech, protože přesně ještě nevíme, jak zareaguju na předzávodní dealout. Takže to se bude vyloženě v ten daný den, si vezmu nějakou váhu a uvidíme, jak se budu cítit.
0: Jasně, já jen na ten trénink, který jsi teďka popisoval, mm. aby lidi měli představu, tak je to trénink o dvou cvicích, kdy právě jeden cvik byl Dřeb, jedna top série 2x220, Druhý cvik byl Bench, jedna série 2x140 a jako Petr šel domů. Mm. Šel s pocitem toho, že hele zvednul jsem pěknou váhu, věřím si na to, Mám pocit. nech jsem nejsem nech nejsem unavený a
1: čus. Mám pocit, že to jsi tam měl ještě holdy, ne? jsem tam měl ještě, ne? tak to je čistě samostatný. Z tohoto důvodu na psychiku se často používá jenom vyloženě něco, čemu se říká hold, že prostě buď se to používá na benchi a na trepu, že prostě míříme třeba, já jsem, já mířím momentálně na 155, 160 bench, 235, 24, 243, takhle si nějak přibližně okolo toho. To znamená, že si chci tu váhu si na ní zvyknout. To znamená, že v průběhu tréninku jsme měli, v průběhu posledního tý, dvou týdnů, jsme měli, že na konci dřepu tam vyloženě naložím tu váhu, kterou chci a dám si ji na záda a vyjdu s ní ze stojanů. Tam ji vyloženě pár sekund podržím a vrátím ji zpátky. Stejně s benchem. A důvod toho je, že na, díky psychice, že tu osu nezvedneš poprvé takhle s těžkou, protože pokud zvedneš něco na dře, třeba, vylezeš s kým a už si říkáš, ty, to je těžký, tohle jsem ještě nikdy na neměl, už se, už si nevěříš, už si jakoby říkáš, OK, dobrý, nikdy jsem tak tu váhu nezved, nikdy jsem si ta tu váhu nepotěžkal, když to failnu, nic se nestane, dobrý, už, sem, už mám výmluvu, zatímco když si v průběhu tréninku tu váhu osaháš, i přesto, že ji ne nezvedneš a nepůjdeš ji nebo třepnout, což by vytvořilo další stres na to tělo, tak ten minimální stres se v pojuce vybalancuje tím, že psychicky se s tou váhou srovnáš. A takhle jsme třeba zjistili, že posuneme moje benče, protože původně byl plán jít 150 nebo 155 jako třetí pokus. Po posledních benčích jsem si potěžkal 150 a říkám, hele, ta 150 v ruce je velmi lehká, protože jsem ji podržel a cítil jsem se jako že, jako, že prostě vůbec nic a přišla mi lehká. Takže jsme se rozhodli, že, další, že o dva dny pozdějš, jsem šel do poselky ještě a zkusil jsem si 150 jenom, jenom vyloženě na jedničku, jenom aby jsme věděli, a teď to bude můj pravý pro mě druhý pokus místo třetího. Protože jsem si tu váhu ošahal, říkám, hele, v to není tak těžký, můžu to jít zkusit, proč by ne? Přesně. Takže jako pík
0: se dá úplně jednoduše shrnout tak, že hlava zažívá peklo, hrozný teror. No letělo, to tak jako někde na plážičce odpočívá, relaxuje.
1: Krom teda kloubu, úponů a podobných věcí. Jasně,
0: na druhou stranu ten pík není nějak dlouhý, ve mm. většině případů má tak jako 14 dní, 3 týdny maximálně. A pík slouží tomu, abychom vybudovali tu maximální sílu, vyšperkovali to právě před hmm. závodama, tady můžou být buď to jedny, alebo potom celá sezóna. Já jsem měl pík vlastně na, na konci léta s tím, že první závody byly hnedka na začátku září, druhý byly v půlce října a teďka byly třetí. A mezi tím jsem se vlastně akorát nějakým způsobem udržoval v tom tréninku, hladil jsem nějaký chyby, dá se říct, že jsem vlastně ten trénink měl takovou hodně rychle zkrácenou, celou tu přípravu vždycky na nějaký jako dva, tři týdny. Takže deload, objemová fáze, silová fáze,
1: mini peak, závod. Ještě jedna věc, co by mohla být celkem zajímavá, nechci říct vyloženě přesně v v rámci týdnů, jak by si představoval právě, že ten peak, jakože přechod do přechod na jedničky, dvojky, trojky a deload a vyloženě vysvětlit proč, protože přestože říkáme, že já, já, by měl trvat třeba tři, pět týdnů, tak to neznamená, že máš, tři, že máš měsíc, kdy jedeš na 100%, počítá se v tom víceméně poslední ty dva týdny Počíteme, se jasný. prakticky ani už netrénuje. Tak jestli to chceš vyloženě přesně vysvědlit, já, já proč, já. A tak?
0: já bych na to šel od konce protože je to takový jako za mě nejlíp pochopitelný, proč se vlastně na konci netrénuje. Na konci toho píku je krátkej dílout. Dva, tři dny tak nějak jako může to být až pět dní, ale já mám radši ty dva až tři jenom, kdy se snažím vyloženě si odpočinout, nedělat žádnou extra aktivitu navíc, maximálně si třeba někam projít, něco si zařídit abych se prostě neunavoval něčím takhle jako navíc. Ten pík končí na tom, že zvedám 100 plus procent maxima na jedno až dvě opakování, k te, komu, čemuž vlastně postupně přichází to, že ten pík postupně navyšuje tu intenzitu s minimálním nárůstem objemu. Když říkám minimální, tak ono jako pohybuje se mezi jedním až dvěma opakováníma ve většině případů odjedu 95% na jedničku, další trénink odjedu 95% na dvojku, pak pojedu třeba 97% na jedničku, 97% na dvojku, pojedu zpátky na 95%, dám si s tím dvojku, abych si mírně odpočinul, psychicky už byl v pohodě s tím, že to zvládám, protože přece jenom pak vyhořet psychicky v píku není zas tak těžký. A potom už když už jsem tady s tím tak nějak jako zvyklej, smířil jsem se s tím, že každý trénink budu prostě s tím, že mám strach, že to nedám, ale že mám někoho, kdo mi věří, že to prostě já zvládnu. A už mám právě psychiku nastavenou na to, že hele, začínám si prostě věřit, bude to dobrý, tak pak začínám už jít prostě jedničkama, dvojkama, s tím, že začínám spíš na dvojkách, na třeba 95% znova, budu 97% na dvojku, 100% na jedničku, a když se cítím dobře, tak budu přes 100+. Když se cítím špatně nebo jako, tak jako fyzicky unavený právě na, jako vlivem té psychiky, tak budu třeba 100% na dvojku. Pak už je tady zase znova ten deal, o kterém jsme se bavili. A pak už jenom závody.
1: Cool. Tak doufám, že to pomohlo trochu vysvětlit, proč.
0: Já doufám, že jsem to vysvětlil pochopitelně a ne jako úplný maďar. To vidíme.
1: Však to puste dvakrát, třikrát.
0: A nebo mi napište do zpráv, já vám odpovím a proběrem přesně, to potom. Přesně, přesně,
1: když tak cokoliv, co. Vím, že používáme dost takových těch já dost anglicismu, to máš dost oficiálních názvů, takže pokud z toho...
0: Já si jedu tu svoji lifterskou hatmatilku. A...
1: Takže pokud řekneme něco, co úplně jakoby n- n- nevíte, nebo něco, co úplně nedává smysl, do zpráv úplně kdykoliv, a nebo většina třeba těch zrovna odborných názvů. Když se tak nějak napíše do Google, tak Google většinou řekne, OK, je to tohle, tohle. Takže to se pomůže taky.
0: Na druhou stranu, pokud s náma nesouhlasíte, máte na to právo. Určitě my neříkáme, že to, co říkáme, je jako jednoznačná modla, že by to mělo být napsané v knihách a teď se to jako, a být to prostě jako Bible lifterská. Těch postupů je víc. Klidně budeme otevřený jakýkoliv debatě ohledně postupů, metodik, ať se třeba i my dozvíme něco nového, a můžeme z toho víc nějakou plodnou debatu zajímavou pro všechny strany.
1: Samozřejmě, to by taky šlo. Ale tak no, tím bychom měli mít probraný fáze přípravy, vyloženě uh, jsme se zmínili o tom, jak využít off-season, jak využít nějaký takový ty silovější fáze, jak udělat pík. Jedna z věcí, který bych ještě zmínil, je průběh diety, takže pokud samozřejmě některý z nás, třeba já, momentálně jsme tak šťastní, že naše váha je pod limitem a po tu váhu, co musíme zvážit, takže já momentálně mám ty mě dvě kilo, který si můžu dovolit přibrat a stejně budu v pohodě. Některý z nás, jak je i Tomáš, jsou ve fázi, kdy musí schodit 6 kilo, aby mohli závodit, což samozřejmě není příjemný. Tak jestli chceš zmínit, kdyby si začal s dietou, jestli by si schazoval co nejvíc na poslední chvíli, jestli by si zkoušel třeba udělat watercut, nebo jestli by si spíš zkoušel to stáhnout v průběhu off-seasonu.
0: Ve všeobecnosti. Vše Není dobrý být v dlouhodobý dietě, když děláte silový sport.
1: Výkonnostní sporty celkově. Přesně.
0: To, že já jsem agor a off-seasonu před na sebe docela relativně dobře lepím svaly a celkové hmotu. Jsem schopnej nabrat od závodu 7 kilo za dobu třeba 3 měsíců. Je můj problém, protože jsem se dlouho bránil přechodu do vyšší hmotnostní kategorie. Tak není dobrý být prostě v deficitu. Když máte tu silovou přípravu a už od začátku, tak se doporučuje být v mírným kalorickém surplusu, to znamená nabírat, anebo udržovat hmotnost. S tím, že je dobrý se držet třeba dvě, tři kg nad váhovkou a v posledním týdnu udělat prostě kat vodou, schodit ty dvě kilo, dvě, tři kilo, které jsou potřeba k tomu, abyste navážili a na závodech povážení se rychle doplnit nějakýma proteinákama, sacharidákama, něčím, co rychle do sebe nakopete, není to nějaký odpor to rychle sníst. Nespůsobí vám to zažívací potíže? Doplnit minerály, doplnit sůl, doplnit vodu a to vám pomůže. To jsme řešili s Petrem taky před prvníma závodama. Pokud schazujete snad 2 až 3 tělesných hmotností, tak to neovlivní silový výkon ani ten váš výkonnostní. Pokud
1: neděláte bový sport. To opravím, není to 2 až 3 váhy, ale je to, že dájí se udělat 2 až 3 vodou. Takže pokud člověk plánuje udělat watercut, což znamená, což funguje v principu, že se tělo dá extrémní příjem tekutin, to znamená, že tělo začne rychleji se zbavovat vody, začne ji držet a pak těsně před závodem se voda uřízne, přestane se absolutně pít a tělo pořád bude vylučovat, tudíž vyloučí hromadu tekutin, hromadu váhy, tak se dají 2 až 3 udělat bez nějaký znatelný změny na výkonnosti, což samozřejmě klasicky to bude záležet ještě na osobnosti, některé lidí musí schodit víc, některých lidí musí schodit méně. Co musím tady zmínit, Nedoporučuju tady to dělat, pokud člověk nemá s tím předešlou zkušenost, nebo pokud nezná někoho, kdo to dělal. Je spousta lidí, hlavně bohužel fajterů, co umřelo, kvůli tomu, že se rozhodli, že potřebují schodit 10 kg, 5 kg, 8 kg během krátké doby a nebo to dokonce i držet vojenco díl, protože tady to všechno je diskantní procedura a využívat různý doplňkových věci, jako, jsou, jako je sauna, jako jsou horký vany, jako jsou takový ty čtyři pytle na sobě a jdeš běhat a takovýhle věci, Všechno to se musí dělat se znalostí a s extrémní dokumentací, protože nejenom, že je úplně celkem těžký zjistit, kolik váhy schodíš, protože úplně, když se může stát, že schodíš kilo, úplně, když se může stát, že schodíš deset, to prostě ne, prakticky nemůžeš předem vědět, ale na, na druhou stranu se taky může stát, že z toho začneš mít srdeční problémy, že z toho mít problémy, ve většině orgánů, z toho, že se může začít vyloženě přehrývat a veškeré ty věci jsou zapotřebí brát s velkou rezervou. Celkově to nedoporučuju, i přesto, že to má celkem nulový efekt, pokud schodíš tady těm třeba kilo. Na psychiku to bude velký efekt, protože to znamená, že pokud závodíš v ten den, co se vážíš, to znamená, že v moment, kdy budeš závodit, tak, je třeba dva, tak třeba 24 hodin předtím si nepil až do doby, než si navážil. Takže třeba máš 300 hodin bez vody, pak navážíš, říkáš, OK, jsem v pohodě a pak máš dvě hodiny na to, než začnou závody, aby se zvrátil zpátky do svého normálu. A pokud ztratíš 4 kg vodou, tak musíš 4 litry vody vypít, který se udržíš. A zároveň musíš počítat, kolik Minerálu potřebuješ, kolik mikrožin potřebuješ, kolik vody se tělo zbaví. Takže třeba to bude vypadat, že za dvě hodiny před, cviči- před prvním pokusem musíš vypít pět litrů vody, a do- aby se z- nějak jako normálně srovnal. A všichni víme, jak se nám dobře cvičí, když máš plný žaludek a pak to stáhneš tím páskem. Jo, to, je něco, to je něco tak hnusného, tak příšerného. A nebezpečního, že radši bych doporučil první závody nebo prvních pár závodů jít radši o váhovku vejš a nebo si opravdu udělat normální dietu, kde ubereš 200 gramů denně a jednoduše schodíš prostě kilo, než jakože schazovat vodou.
0: To je přesně ten důvod, proč já jsem šel dietou. Ten kat hmotnosti dvakrát už. Já hlavně hrozně blbě reaguju na poklesy váhy. Na velký poklesy váhy, což je tak ekologický. Ale nastavil jsem si včas, měl jsem třeba 6 měsíců do závodu stovku. Viděl jsem, že chci 93 kg kategorii. Tak jsem stahoval 200 gramů týdně, 300 gramů týdně, půl kila třeba. Cítil jsem, že si na to potřebuji zvyknout, tak jsem si třeba ten den dva zvykal, pak jsem to se začal postupně schazovat, tak aby to jako ten negativní vliv mělo opravdu co nejmenší. Já se nezasral to tělo tím, že prostě nejím, že musím schodit velkou váhu najednou a cítil jsem se psychicky s tím v pohodě. Loni to vyšlo o něco málo hůř. To jsem váhu udělal zbytečně brzo a pak jsem se už jenom škrtil. Tam se to podepsalo tím, že jsem spal hrozně dlouho a hrozně často, jako v ten den. Už moje životní maximum bylo to, že jsem došel na trénink a dojel zpátky domů. A pak jako spánek, jídlo, vana, jídlo, spánek, vzbudit se na 15 minut se rozkoukat, jít třeba projít. Projít, mysleno, cesta do lednice zpátky, podívat se, jestli ty lednice jako něco můžu sníst, jo? zjistit, že ne, tak si zpátky lehnout. Ale letos to teda vyšlo od něco líp. Byť pro mě to teda byl trošku větší stres, protože jsem den do závodu měl ještě kilo nadváhovku a už to tělo jako úplně nechtělo to kilo dávat dolů. Takže... Každý den, jsem ten den závodu, kdy jsem si doma vážil, měl 93 přesně. A to kilo, nebo prostě ta váha, která potom byla na vážení menší, byla tvořená tím, že ty váhy dost často prostě třeba 100, 200, 300 gramů podvažujou a tím, že jsem cestu v autě prostě nejednepil. nepil.
1: To je jedna z věcí, co jsi řekl, tak je, mi přijde velmi podstatná. Ten, pom, ten pomalý kád mi přijde jako nejlepší varianta. V, v 99% sportů mi přijde i pro jenom hobby, mi přijde podstatný pomalýkat. Většinou se udává uh, 500 gramů týdně jako zdravý zdravej takový poměr, nebo se udává max 5% váhy, myslím? myslím mám, mám pocit, že to bylo maximum, maximum 5% váhy, ale s kým si nejsem přesně jistý teď. Každopádně tady to se jakoby udává samozřejmě těch maximálně 5% váhy je u lidí, co vážejí velmi málo a tady ty lidi většinou stejně kat ani nepotřebujou. Ale každopádně ten pomalý kat se samozřejmě dá celkem jednoduše spočítat. Kolik člověk musí být v deficitu, protože samozřejmě chceme schodit, řekněme třeba kilo tuku. To znamená, že jeden gram tuku má 8 kalorií, tisíc gramů znamená 8 tisíc kalorií. To znamená, že v průběhu dané daný doby potřebujeme sebrat z deficitu víceméně 8 000. Samozřejmě pak uh, v průběhu dalších diet hraje uh, spoustu uh, dalších věcí, hraje efekt, ať už se týká o rychlost metabolismu, ať už se týká, že budeme mluvit o spalování uh, ne cvičením, ať už se týká o chůzi, ať už se týká o různý další způsoby, jako třeba nějaký spalovače a podobné věci, co třeba mají nebo nemají efekt. Prostě hrajou taky roli v tom, ale většinou, když se bude počítat, to, co potřebujeme schodit krát 8, nám dá kolik tisíc kalorii, potřebujeme, potřebujeme zubnou.
0: No a pokud nechcete to jídlo měřit prostě detailně, sledovat to prostě na čísla, a už máte nějakým způsobem naučeno, jak jíte, abyste si třeba udržovali hmotnost. Odhadem dokážete určit, kolik sníte bílkovin, protože pro mě osobně, já třeba se snažím hlídat víc jenom ty bílkoviny, abych měl dostatečný příjem právě pro ochranu těch svalových hmot, vlivem toho svalového sportu a těch výkonů ke konci přípravy, tak není nic jednoduššího, než si hlídat, kolikrát denně jste jedli, jak velký porce jste měli, odhadem. A postupně pomaloučku, polehoučku u, ubírat malou svačinku, kterou jste si dali na začátku. To znamená, že si dáte vojogurt míň, že jo? od vojogurty míň. Pak si nedáte tady tu sušenku, kterou jste si dávali předtím. Pak si dáte vo šest brambor na talíři míň. Že jo? Postupně jsou to takový změny, které nejsou nějaké razantní Na psychice vám to nějaké neuškodí. A když se pravidelně vážíte třikrát, čtyřikrát v týdnu, tak jste schopný sledovat ten progres na té váze taky. Takhle hmm. jsem to řešil já. já.
1: Já bych tady to nedoporučoval, není moc lidí, bych tady to doporučil. Jediný co řeknu k tomu, že je to velmi složitý to hlídat a ještě ke všemu, když se pak dostaneš do diety a fakt do toho hladu, tak prostě pět brambor, kdež... No, ale já jsem zase včera pět brambor, takže mě mám dneska čtyři, ale zase včera byly jakože hodně menší. Takže já těch vlastně potřebuju pět, pro abych toto. A celkově jakože si začneš vymyšlet výmluvy. A je takování. to hrozně složitý na hlavu. Musíš, musíš mít pevnou vůli. Je, je to složitý a přijde mi to počítat, přijde mi, že počítat to bude ale celkově o výživě, o důvodu, jak schazovat, jak držet bílkově, na tady to se dostaneme k dalším dílu, protože to by bylo, to je vyloženým téma, který půjde přes pár dílů, kde vám vysvětlíme, jak spočítat kalorie, jak spočítat příjem, proč vážit, jak se vážit, jak se, vážit, jak se váha mění, ať už to se, a různý takové změny, a samozřejmě přidáme i určitý triky, co nám třeba mega fungují. Ale to bychom tady dneska byli na Jasně. několik hodin. Chceš něco dodat na konec tady toho tématu? Ale
0: zase mám pocit, že jsme obsáhli to, co jsme obsáhnout chtěli. <laughs> tak doufám, že se po epizodě neplástem do čela, neřekne mi, ježiš, na tohle jsme zapomněli. Nakonec vlastně přece jenom skončili jsme tam, kde to všechno začalo. S off-seasonu jsme si prošli celou sezónu do dalšího off-seasonu. Zhubli jsme pár kilo kvůli váhovce, anebo jsme pár kilo nabrali, když jsme měli tu možnost, v Petře?
1: <laughs> Přesně. A
0: zakončili jsme to závodama.
1: No, tak to zní jako všechno pro dnešek vyb- probraný. Snad tady ta daná problematika je momentálně jednodušší pro vás na pochopení. Víte, co jste měli v každé fázi dělat?
0: Petě, já bych tě ještě poprosil. Pověz s našim divákům, co nás bude čekat v další epizodě. Na co se můžou z naší strany Další cestit?
1: epizoda bude závodní speciál, takzvaný. Protože Tomáš akorát závodil v moment, kdy to nahráváme včera a v moment, kdy bude ta pátá epizoda ven, tak to bude to v té dnu, potom, co já jsem závodil. Takže to bude rozdělené do dvou částí. V první část se budeme řešit Tomáše, jeho úspěchy a neúspěchy. A druhá část bude řešení jejich úspěchů. Neúspěchy neplánujeme, takže tam budou jenom úspěchy. A, a tak? No, takže na to se můžete těšit. Doufejme. Tak, a my vám
0: děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete následovat na Instagramu Max najdete nás taky na YouTube. A více informací se dozvíte v popisku této epizody. Budeme tam mít. Odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čůl!